1: Qué alegría poder estar en la casa del Señor y, y reconocer que nosotros no servimos a un Dios creado por, por la conciencia o la mente del ser humano como algunos piensan que se puede crear una deidad. Nosotros en efecto servimos al creador del cielo y de la tierra. Nosotros honramos, glorificamos y reconocemos aquel que ha hecho los confines de la tierra Aquel que lo ha hecho todo maravilloso para gloria de sí mismo Y para deleite de aquellos que formamos parte del reino Eso somos usted y yo y por eso estamos felices de celebrarlo Servimos a un Dios que tanto nos amó, dice la escritura Y quiero recordárselo, aunque yo sé que usted lo sabe porque en base a lo que nosotros pensamos Y recordamos de parte de Dios Es como abrimos nuestro corazón Pero usted y yo servimos a un Dios Que tanto nos amó, tanto Tanto, tanto, tanto Yo no sé si usted puede medir El tanto, tanto, tanto Pero la escritura dice Que tanto nos amó Que dio a su Hijo único Que es Jesucristo Si usted y yo estamos aquí definitivamente estamos aquí por la gracia de Dios por el amor de Dios en nuestras vidas, por la gracia de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y porque hemos sido restaurados, hemos sido renovados, hemos sido puestos en una nueva perspectiva hacia lo que viene adelante en la vida, porque Dios está con nosotros si no fuera lo mismo de siempre, si no fuera lo mismo de siempre si Dios no estuviera con nosotros Fuera lo mismo de siempre Si Dios no estuviera con nosotros Seguiríamos pensando en planes no hechos Si Dios no estuviera con nosotros siguiéramos lamentándonos Por las cosas que no se han alcanzado Si Dios no estuviera con nosotros Seguiríamos soñando en cosas que pensamos que nunca serán hechas, pero porque Dios está en nosotros, con nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Entonces es que podemos mirar hacia adelante con anticipación, con esperanza, con gozo, con alegría, porque todas las cosas en Dios son posibles. A su nombre, aleluya, Dios es maravilloso. Hemos iniciado en este año con, con, una, con una intención de poder proyectar, de poder comunicar, de poder consolidar nuestras vidas en las simientes cristianas. En lo que somos, en lo que confesamos, en lo que hemos creído. Y, y quiero de, contarle que no hace muchos años, por ahí en la ciudad de Nueva York, se te, intentaba levantar una de las... Obras monumentales Más increíbles que la ciudad Haya conocido Y La intención de esta obra Obviamente era cubrir Algunas necesidades específicas Y, y esta obra iba a impactar Iba Iba a marcar el corazón De la ciudad de Manhattan Que era una, es una de las ciudades Mayormente reconocidas Por por lo que implican las finanzas Y me refiero particularmente al, al Chase Manhattan Bank Ellos tenían como intención Levantar un edificio en su momento De los más altos eh, Con más de 60, de 60 pisos y en el momento que ellos empezaron a trabajar En el momento que ellos empezaron a hacer En el momento que ellos empezaron a edificar Empezaron a abrir brecha Empezaron a abrir la tierra Tratar de buscar que los cimientos de este edificio Pudieran ser edif los, los, los que tuvieran mayor consistencia Los que conocen la ingeniería Los que conocen de arquitectura Entienden que para poder edificar cualquier cosa Se requiere una cimentación sumamente fuerte y específica si estamos hablando de un edificio Monumental Ellos empezaron a trabajar en esa, en esa Realidad tratando de hacer Lo posible ellos pensaron que habían Hecho las excavaciones necesarias Para poder lograrlo empezaron A trabajar en ello empezaron a Trabajar en ello y empezaron A edificar habían puesto La cimentación y empezaron A poner piso sobre piso Y cuando llegaron la, al, al piso 30 de la construcción se dieron cuenta que debajo de la cimentación Había un banco de arenas movedizas Ellos entonces se encontraron en una disyuntiva No sabían Si qué era el siguiente paso Si ellos mantenían el edificio en función Si ellos seguían edificando sobre de ello Entonces la cimentación no iba a resistir la cimentación se iba a venir abajo porque los bancos de arena movediza no iban a poder sostener el edificio. Pero también sabían que si ellos tenían que derrumbar el edificio, se iban a encontrar ante otra disyuntiva que era el hecho de perder la inversión millonaria de casi 30 pisos. Y ellos empezaron a, a ver la forma de tratar de resolver el problema, empezaron a buscar el medio para tratar de que esto pudiera seguir avanzando sin que implicara una situación fuera de control. Pero en el análisis ellos se dieron cuenta que no solo era el hecho de que podía venirse abajo Sino que adicionalmente si eso sucedía habría cantidad de muertes Habría una situación eh, financiera fuera de control La firma de arquitectos que estaba levantando iba a ser desprestigiada Venía una situación totalmente apremiante para ellos Y llegaron al punto de decir bueno no hay más porque aún si ellos derrumbaban También tenían que admitir su fracaso Y eso también sería una mala promoción Para la firma de arquitectos Y ellos empezaron a buscar los medios Y no los encontraron Y llegaron a ese punto final Donde no había más que hacer Decían, ni modo, tenemos que derrumbar Si ya no hay más que hacer Tenemos que hacerlo Pero justo estaban en el debate De esa decisión cuando de pronto Aparece una persona De la nada Un ingeniero químico Que se conecta con la firma Y le dicen Saben Nosotros hemos hecho Algunos experimentos específicos Con arenas movedizas Y hemos encontrado Algunos elementos Que pueden solidificar Las arenas movedizas Dice Claro que las proporciones Han sido mucho menores dice Pero eso es algo que nosotros hemos descubierto Y cuando ellos estaban en ese debate Dijeron Ahora la duda era si Iban a intentarlo en proporciones mayores O definitivamente Se si iban a, a la, al derrumbe Para tratar de asegurar todas las cosas Cuando Oyeron eso Uno de, los, de las personas De los socios mayoritarios dijo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Nada perdemos de cualquier forma está perdido. Y empezaron a inyectar dos elementos claves, que era el silicato de sodio y el, el clorido de calcio. Y lo empezaron a inyectar y lo empezaron a inyectar y lo empezaron a inyectar. ¿Y cuál fue sorpresa? ¿Cuál fue su sorpresa? Que al cabo de algunos días, esos bancos de arenas movedizas se hicieron más sólidos. Que los bancos de piedras sólidas de río. Cuando ellos pensaban que lo habían perdido todo. Cuando pensaban que las cosas no se podían con, consolidar más. Cuando pensaban que la inversión se tenía que perder, que el prestigio se tenía que perder, hubo quien en su análisis y en investigación encontró un elemento, un par de elementos que fue clave para ser sólido, para hacer sólido ese cimiento. Y no solo edificaron sobre ese, cuando se dieron cuenta de la, de la dureza de, de, de estos elementos, no solo edificaron 60 pisos, sino se fueron todavía arriba casi al doble de pisos. Porque se dieron cuenta que lo que habían encontrado era algo que había resuelto no solo un problema, pero les había dado una proyección mayor en lo que ellos habían considerado. Cuando nosotros hablamos de poder consolidar nuestra vida como creyentes, no solo estamos hablando de resolver problemas que en el presente o en el pasado hemos tenido. La intención de consolidar nuestra vida eh, como creyentes es el hecho de que podamos avanzar en una realidad distinta a la que hemos vivido y podamos tener una proyección mayor de lo que hasta hoy hemos podido vivir. Como cristianos, como creyentes No estamos velando solo por ser Buenos cristianos y estar sentados Y venir a la iglesia La intención es poder lograr Todo lo que hay en el, en el corazón de Dios Como propósito para nuestra vida Definitivamente estamos en un periodo de la vida Donde tenemos que restaurar Muchos de estos elementos importantes Y hay un par de escrituras Que quisiera compartir con ustedes La primera la encontramos en Isaías Capítulo 58, verso 11 Que dice El Señor los guiará continuamente Les dará agua cuando tengan sed Y restaurará sus fuerzas Serán como un huerto bien regado Como un manantial que nunca se seca algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas Isaías se encontraba frente a un periodo difícil de exilio y de intención de, de volver del exilio del pueblo pero era importante que ellos pudieran tener el ánimo para, en, para entender y tener en su corazón el, el hecho de que el Señor trataba no de volverlos a lo que solían ser sino que pudieran vivir una mejor y mayor proyección siendo librados del exilio en el que habían estado y el Señor los llamó a una realidad diferente Edificar o consolidar o restaurar o solidificar nuestros cimientos Implica que podamos seguir edificando Sobre lo que ya al momento se ha edificado Si tú piensas que has sido un buen cristiano Y tratas nada más de darle mantenimiento a la vida cristiana Eso no es solidificar Eso es conformarte con lo que hay y la intención de Dios en este momento Es que podamos Velar por una mejor Si estamos hablando de volver A las sendas antiguas No se trata de que volvamos a, a, los, a las prácticas antiguas De cómo se solía vivir una vida cristiana En el sentido tradicional Sino que busquemos Una nueva experiencia En la realidad de Dios Que es siempre En un proceso de transformación porque lo que Dios inicia no lo termina hasta que logra la perfección en nuestra vida y la solidificación la restauración de nuestros cimientos implica que podamos seguir avanzando hacia lo que Dios tiene delante de nosotros en Mateo nos encontramos otro pasaje Mateo 7 capítulo, 20, capítulo 7 verso 24 que dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y si lleguen las inundaciones. Y los vientos golpeen contra esa casa. Se derrumbará con un gran estruendo. La intención para nosotros es crecer. En algunas simientes importantes. Pero el hecho es que nosotros tenemos que estar atentos. Justamente a la necesidad que nosotros tenemos. Primero. Es que no podemos estar conformados. Con la, con la vida que llevamos al presente. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado. Si como creyentes, como cristianos Pensamos que ya lo hemos logrado todo Ni el mismo apóstol Pablo Siendo el apóstol Pablo Pretendía haberlo alcanzado todo Menos nosotros en este tiempo Donde somos minados con tantas cosas Necesitamos que nuestros cimientos Sigan encontrando solidez Algunos hemos edificado y decimos, hemos edificado suficiente, pero de pronto en el curso de la vida nos encontramos justo ese banco de arena y decimos, esto no es como lo había planeado. Esto no es como yo pensé que las cosas se tendrían que haber resuelto. Y tratamos de buscar un medio, pero pensamos que, que las cosas fueron mal hechas pero cuando nosotros vamos de regreso a esos principios que le han dado forma a nuestra vida y seguimos edificando sobre de ellos y, y si alguna ocasión nos hemos alejado de ellos y empezamos a reinyectarnos en el cimiento de nuestra vida entonces vamos a recobrar la solidez y vamos a empezar a restaurar las cosas que necesitan ser restauradas en nuestra vida para seguir viendo una mayor dimensión de Dios en nuestra vida si en este tiempo hemos sido convocados al ayuno, no es solamente para tratar de eximirnos de algún alimento o tratar de que físicamente nos veamos mejor. Eso solo llega como resultado, pero el efecto real, incluso. Hoy por hoy, si usted ha escuchado tanto de los ayunos intermitentes y usted analiza todas las redes, todos hablan de lo mismo como si estuvieran encontrando el hilo negro de las cosas. Cuando el Señor Jesucristo mismo, Convocaba a los discípulos a, a, a vivir la experiencia del ayuno. Porque había una repercusión como consecuencia en lo físico, pero en lo espiritual era una llave que abría la puerta hacia la experiencia profunda con Dios. Si usted y yo estamos ayunando, no es. Algunos dicen están haciendo la dieta de Daniel. <ríe> no es la dieta de Daniel. Si usted es carnívoro y, y de pronto al día siguiente come pura lechuga. Dígame si no, es, si no es Una confrontación Con usted mismo es la oportunidad de ceder espacio, terreno al Señor para que Él edifique sobre nuestra vida. El ayuno era uno de los principios y es uno de los principios claros en nuestra vida que no podemos dejar de lado porque es una práctica que nos ayuda a poder vivir la experiencia del amor de Dios. El amor de Dios es uno de los cimientos esenciales en nuestra vida. Mateo 22, 37 dice que la ley principal en el concepto general de Dios Era que le amáramos a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas con, todas nuestras, con todo nuestro corazón Y eso lo hacemos en reciprocidad Porque Dios ya nos amó antes que nosotros le amáramos a Él Y la escritura nos enseña claramente que nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero si en la cimentación de nuestra vida Perdemos la intención De crecer en el amor del Señor no, Usted todavía no conoce Todo lo que Dios puede mostrarle en amor Aun y cuando usted considere que La muestra más grande de amor Se dio en la cruz del Calvario Dios aún tiene más amor Para seguir mostrándole Cuán grande es Él pero tenemos que seguir creciendo en ese cimiento Si ha sido resquebrajado por las circunstancias que hoy vivimos en este tiempo Que ciertamente somos desafiados Porque la sociedad en este tiempo quiere darle una interpretación diferente al amor Y el amor no parte de los principios de la sociedad O filosofías que emergen de las conciencias de algunos El amor emerge de la misma persona de Dios Dios es amor Y sobre ese cimiento Usted está edificando Eso es lo que queremos restaurar Si usted se ha alejado de Dios Si su vida en esencia Tiene menos de Dios Y más del mundo Entonces tiene que reconstruir Tiene que reconstruir Usted dirá, hermano, eso lo sé siempre, yo he escuchado esto, pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca está? ¿Y cómo está edificando? ¿Cómo está la simiente de su vida? Ya revisó bien que debajo de lo que ha edificado no hay arena movediza. Porque si es así, usted necesita inyectar amor de Dios para tratar de que lo que usted edificó no se pierda y pueda hacerse sólido. Y los que hemos perdido la brújula en ese sentido, tenemos que retomarlo. Cuán lejos, cuán cerca estoy de Él, cuánto tiempo paso con Él, cuánto tiempo no paso con Él. El amor de Dios se prueba en, en el deseo que nosotros tenemos de estar ahí. Y de que Él se revele a nuestro corazón. Usted pensará qué tengo que edificar si no se da cuenta de esta realidad usted la tiene que medir ¿Cómo la mido sabiendo cuánto tiempo yo invierto para estar con él cuánto pienso en él en el día. Cuánto Dios es el centro de mi vida en qué, en, en, en qué momentos yo incluyo a Dios o excluyo a Dios. Ahí usted se va a dar cuenta si tenemos que edificar sobre de ello o si tenemos que solidificarlo, si tenemos que inyectar algo más. Ahí es donde nosotros empezamos a ver qué ejercicio de vida tengo que hacer para lograr optimizar lo que Dios quiere hacer conmigo. Redificar no es solo para vivir una vida, insisto, sedentaria, cristiana, religiosa, filosófica edificar es para poder avanzar hacia, hacia lo que Dios tiene a sus propósitos eternos no nos podemos detener pensando en nosotros mismos solamente estoy bien canto bien, me veo bien la santidad que nosotros velamos es una santidad que se tiene que revelar en la forma en que nosotros actuamos y cómo nos movemos La cimentación de nuestra vida Tiene que ver con este principio Y no solo eso Tiene que ver también Con un principio de obediencia La cimentación de nuestra vida Tiene que ver con un principio De obediencia Soy obediente O arguyo con el Señor O trato de negociar los principios Para finalmente salirme con la mía no lo estoy regañando ¿eh? No ponga cara de regañado Le estoy compartiendo Principios que entendemos Necesitan ser inyectados a nuestra vida Como una Para hacer de nosotros una simiente sólida Y si alguno se en el camino Se ha resquebrajado Podamos solidificarlos, inyectarlos De nuevo para que podamos seguir Edificando en una dimensión Diferente algunos hemos dejado de edificar o de inyectar Y pensamos que esto es todo lo que doy Pero cuando empiezas a inyectar estos principios de amor De obediencia de, y, y de santidad que, que son parte de la esencia para poder seguir edificando Te empiezas a dar cuenta Que empiezas a, a, a surcar hacia nuevas dimensiones de vida En tu relación con Dios que dices Wow yo no sabía que esto podía suceder ¿Qué cosa en tu vida estás buscando Que dices yo no sé que esto puede suceder Ahí Dios está presente Si tú empiezas a inyectar a tu vida Lo que Dios necesita que inyectes Vivir la experiencia de amor profundo Con Dios se da en el ejercicio De la búsqueda, el ayuno te ayuda Con ello, la oración te ayuda con ello La guianza de la palabra La escritura, cuánto anhelas leer Su palabra, cuánto anhelas estar Con él, cuánto deseas saber de él eso es lo que te va a llevar a vivir en el estado de conciencia donde encuentras y entiendes que hay una necesidad. Siempre se ha dicho que nadie puede dar lo que no tiene, pero nadie sabe que no tiene algo hasta que no tiene una necesidad. Y, cuando, y nadie sabe que tiene una necesidad hasta que no es confrontado con las carencias de su vida y dices, ah, tengo necesidad de esto. La gente ha pensado a través de las generaciones Que puede vivir sin Dios Pero cuando es confrontado Con su vida limitada, desesperada Viviendo en las, en las lagunas De la desesperación Entonces dicen, ay necesito algo Más grande que yo y cuando se encuentran En ese momento de carencia Entonces voltean sus ojos al cielo Y como David se dan cuenta Que su bondad, que la misericordia Está más allá de sí mismo Y de las montañas frente a ellos Porque el socorro viene de Jehová Va, que hizo los cielos y la tierra A su nombre Si sí necesitamos edificar Si sí necesitamos reconstruir Pero necesitamos ver Que hay un propósito superior al nuestro en ello Si no jamás seremos motivados a hacerlo Y estaremos luchando Estaremos luchando con una vida religiosa Estaremos luchando con una vida Solo de buenos hábitos El Señor no quiere sacrificios La obediencia que Dios demanda De nuestra vida Él lo manifestó claramente Cuando habló a la vida de Saúl el rey Y le dijo no quiero tus sacrificios No necesito que me levantes altares No necesito que vayas y me busques ganado Que ni siquiera tú compraste Porque fue el botín de la victoria Que yo te di Necesito que me obedezcas Y que hagas como yo digo Ahora mi hermano No malinterpretemos este principio de Dios Quiero hacer un paréntesis en ello Porque algunos tenemos Nos negamos Al yugo de la obediencia Porque así lo interpretamos Si me dicen no lo hago pero si no me dicen hago lo que quiero Y luego hago lo que me dicen Porque ya digo que yo lo hice Y porque yo decidí Es como trabalenguas Pero así es como funciona la mente del ser humano Se enreda en sí misma Pero si desde un inicio Nosotros acogemos La directriz de Dios Los imperativos de Dios Y empezamos con una práctica común de ellos Vamos a ver su gloria al pueblo le dijo Si tú vas y conquistas La tierra será tuya Pero hubo doce Que fueron Y entre esos doce hubo diez Que dijeron no podemos Se olvidaron que el que Les había dicho vayan y conquisten Era el dueño de todas las cosas Y debatieron si realmente Podían conquistar la tierra Yo no sé si a usted le pase así pero a veces dejamos de edificar o reconstruir las simientes de nuestra vida, porque estamos debatiendo si realmente lo que Dios ofrece es tan bueno y si realmente Dios lo puede hacer. No lo dude, no lo dude. Ve hacia el espejo. Usted cree que estuviera viendo hacia el espejo si Dios no fuera real. Usted cree que Dios lo estuviera debatiendo con situaciones de negocio, de empresa, de trabajo, de forma, si Dios no fuera real. Los problemas solo le dan una oportunidad de poder ver cómo Dios puede hacer mejor las cosas y de que su confianza crezca en Él. Pero usted tiene que entender que si usted camina en estos principios, buscando el amor de Dios, entregándolo todo, rindiéndolo todo, haciéndolo todo a favor de Él, se va a encontrar con una mejor calidad de vida. El ayuno de Daniel no es para tener Mejor calidad de vida física El ayuno de Daniel es para tener Una mejor calidad de vida espiritual Que no se detenga Que persevere, que avance Que nos lleve a una dimensión Donde no querramos parar Donde diga usted estoy aquí y de aquí no me bajo Porque aquí me va bien es más Voy más para arriba Imagínense llegar a ese diálogo con el Señor Señor aquí no me dejes Sale para arriba Con esto no estoy satisfecho Señor Necesito más amor Necesitan ver más Amor de Dios Ayúdame Yo todos los días le digo al Señor No me sueltes Y ya se lo había compartido Pero sigo en el plan No he desistido Le digo no me sueltes No me sueltes Voy bien, me gusta donde estoy Pero no me sueltes Enséñame más Enséñame más Enséñame más Tenemos que crecer en el hambre Señor, más amor Señor, si obedecer Es mi cimiento para sostenerme Y no perderme en la vorágine De las circunstancias Entonces ayúdame a crecer Si yo tenía arenas movedizas y pensé que había echado una buena simiente Porque yo me portaba bien, porque yo venía a la iglesia Porque les, me, me aventé como, como todos los salmos y me los aprendí de memoria los 150 Y yo ya creo que tengo la simiente, chécate a ver si abajo no hay arena movediza Porque entonces vamos a reconstruir sabiendo que la simiente no está bien establecida La simiente no tiene que ver con todo lo que el hombre puede generar para llegar a Dios, sino con todo lo que Dios puede generar en el hombre para acercarnos a Él. Y restaurar nuestras simientes nos llevan ahí. Nos llevan ahí. El amor, la obediencia. Pero también tiene que ver con el profundizar en la escritura del Señor. Si usted ha visto que nos hemos empeñado en año tras año tener un plan de lectura anual, es porque no podemos vivir sin ello. Estamos ligados a ello. Usted no puede ser cristiano si no lee la escritura. Porque no va a, ser, no va a saber por qué es cristiano. No va a tener esa revelación de Dios Un día sin Biblia es un día sin revelación Es así de fácil Un día sin profundizar en la escritura Es un día sin que Dios le hable Aunque usted se inque y quiere imaginarse que, que Dios le está hablando, le está diciendo La escritura es la base de la revelación de Dios en este tiempo y tenemos que crecer en esa realidad Cuando nosotros conjuntemos los elementos de nuestra simiente Que restaura nuestra vida Entonces vamos a vivir la experiencia de un gran avivamiento Un gran avivamiento Imagínense si todos los que estamos aquí Y los que vinieron al primer servicio Y los que nos están viendo en línea Nos unimos en, un, en, en ese deseo profundo de no soltar Juntos ayunamos, juntos oramos, juntos leemos la escritura y juntos experimentamos el fuego de Dios en nuestra vida. Vamos a darle un aplauso al Señor y celébrelo. La intención de Dios a través de la escritura Es marcar un camino específico El salmista decía lámpara Es a mis pies tu palabra Y es la luz que ilumina mi camino Edificar cimientos Implica que usted sepa dónde va Los que estaban edificando el Manhattan El Chase Manhattan Sabían que la intención eran varias intenciones Primero Llevarse la gloria por uno de los edificios Más grandes en su momento Un monumento Segundo Era el tener Todo el recurso que eso iba a generar Porque les iba a dejar millones de dólares Tercero Era no perder el prestigio De lo que hasta el momento habían edificado se lanzaron en un desafío mayor Nuestro objetivo como creyentes Tiene que ser aún en mayor dimensión De lo que las mismas personas Emprenden para sí mismas Primero Necesitamos entender Que todo lo que nosotros hacemos Y vivimos Trae gloria al Señor Si usted no es edificado Consolidado si usted no crece en la experiencia con el Señor O trae gloria o trae Pues no desgracia porque al Señor nadie le, Nada le pasa Pero por lo menos no da un buen testimonio Segundo Tenemos que seguir edificando Sobre lo que Dios nos ha dado La promesa de Dios para nuestra vida Es eterna El proceso de la vida Que Dios está creando en nosotros Es un proceso de perfección y eso es nuestro objetivo Usted no puede encontrar conformismo En la vida que lleva Y pensar que ya lo ha logrado todo En su vida cristiana Porque eso implica que se hace conformista Y en el ámbito de Dios En el marco de Dios No hay lugar para el conformismo Porque Él nos lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria Y caminamos hacia la perfección de Dios En nuestra vida si usted no es perfecto todavía No ha llegado No se puede quedar sentado Pablo mismo estando anciano Escribiendo filipenses en una cárcel oscura, cuando no Humanamente no había mayores cosas Que hacer él decía no pretendo Haberlo ya alcanzado todo Pero sigo avanzando hasta alcanzar El premio del supremo Llamamiento de Jesucristo No lo hemos alcanzado Todas nuestras simientes Tienen que ser reconstruidas Isaías le decía al pueblo Van a salir del exilio Pero hay que reconstruir El Señor los ha levantado De una vida de pecado Y hay que reconstruir El Señor los ha restaurado De una vida que no tenía sentido Sin visión perdida En la vorágine del tiempo Y las circunstancias de la vida Pero hay que reconstruir Hay que inyectar Hay que solidificar Hay que ponerlos... En elementos necesarios para que podamos seguir poniendo piso sobre piso hasta que alcancemos el momento glorioso de la redención en su presencia a su nombre mientras no estemos en la gloria del Señor en su presencia no hemos llegado Y hay que seguir restaurando, hay que seguir edificando. Quizá usted me dice, hermano, todo eso suena bien bonito, pero mi vida ha sido un desastre. Habemos muchos así. En mayor, en menor proporción, siempre vivimos un desastre. Y algunos pensamos Ya no hay nada que hacer Así pensaban los del Chase Manhattan Hasta que llegó alguien Que les dijo Espérate No lo tumbes Vamos a intentar así Y no solo no lo tumbaron Sino que edificaron más De lo que habían planeado A lo mejor tú estás ahí Pensando que hay que arrojar ya la toalla ya no hay más que hacer Lo he hecho Hecho está Y Jesús te dice espérate Jesús te dice espérate Inyéctale amor divino Inyectale amor divino Inyectale obediencia A mi palabra a mis principios A mis leyes, a mis preceptos Espérate la palabra mía Todos los días Inyéctale. Y te vas a dar cuenta Que el Señor ni siquiera Ha comenzado con tu construcción Te va a hacer tan sólido Sólido Que vas a empezar a ver Hacia arriba el Señor ¡Wow! Yo Yo Si ayer yo estaba Por arrojar la toalla Y ahora tú me dices Que vas a edificar Es Dios Ese es el Cristo Que tú y yo servimos Ese es el Dios Al que le hemos rendido La vida Y le hemos dicho mi aquí Señor Pero hay que hacerlo hay que hacerlo Y no tengas miedo Que parece que es arena movediza Dios es experto en arenas movedizas Dios es experto en hacer sólido Lo que tú piensas que se está cayendo El pueblo decía pueblo de Israel, cuando escribía a Isaías, decía: Ya no hay que hacer, esto es terrible. Si usted lee Isaías, se va a dar cuenta: Esto es terrible. Y se levanta el profeta y le dice: Hey, dijo: Empiecen a allanar el camino, empiecen a allanar el camino. Porque ustedes son llamados restauradores 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 de puertas Porque lo que fue exilio Fue exilio Pero lo que viene hacia adelante Es lo que jamás imaginaron Y está hecho por mi gloria Por mi, mi misericordia Por mi poder Por mi gracia Por mi bondad Por mi poder Aleluya Ushababakaya babasai Y hoy te digo y te quiero invitar, si esta mañana llegaste así, si esta tarde dejaste, ya Señor, ya, ahora es el momento, trae tus arenas movedizas al Señor.